0: Mein Name ist Steve Clash und das ist der Übernacht-Podcast. Ich habe mich mit Norbert Schentis unterhalten. Norbert gestaltet das musikalische Programm im Heimathafen in Berlin-Neukölln. Außerdem ist er der Betreiber des Privatclubs, einem Musikclub im Alten Postamt in der Skalitzer Straße in Berlin-Kreuzberg. Der Privatclub war zuletzt häufiger in den Medien, da das Gebäude von einem Unternehmer gekauft wurde, der gerne die Miete verdoppeln würde und auch sich andere Dinge ausgedacht hat, um den Club aus dem Gebäude zu vertreiben. Wir sprachen über Norberts Musikkarriere, die in der DDR begann und sich nach seiner Ausreise in West-Berlin fortsetzte, über seine Arbeit als Booker und Clubbetreiber und über die Zukunft des Privatclubs an der Skalitzer Straße. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis, dass ich im Anschluss an das Interview noch eure Fragen beantworte. Ich freue mich weiterhin über euer Feedback und eure Fragen, die ihr mir gerne jederzeit schicken könnt, entweder per E-Mail an hello at oder an die einschlägigen Social-Media-Kanäle. Und jetzt geht's los mit Norbert Schentis. Äh,
1: ich hatte auch einen Tipp bekommen von einem äh, Leiter des Jugendclubs Insel der Jugend damals, der uns das gesteckt haben, hat, dass wir auf der schwarzen Liste stehen. Hier geht's ja nicht nur um meinen Arsch. ne? Also ich sag mal, ich... Äh, hänge natürlich sehr dran, weil es mein Baby ist. Ich habe es aufgebaut. Und ähm, Aber es ist halt, der Privatclub ist ja keine Disse, wo hier eine Party nach der anderen durchgeschoben wird. Äh, Im Gegenteil, wir sind ja ein Konzertladen für die kleinen Bands, für die neuen Bands und zwar fast jeden Tag. Also wir haben, also ich hatte es mal durchgerechnet, als die Presse es wissen wollte. Also, ich glaube, in den letzten fünf Jahren waren es so um die 1600 Konzerte. über Nacht mit.
0: Steve Clash.
1: Mein Name ist Norbert Jacchentis. Äh, ja, ich bin Clubbetreiber und Booker. Und geboren bin ich in Ostberlin und aufgewachsen. Bin in den 80, Mitte der 80er Jahre ausgereist nach Westberlin. Und eigentlich habe ich mein ganzes erstes Leben Musik gemacht. Also eigentlich seit ich 13 bin. Hatte dann hier in Westberlin die Band Fleischmann, also wir waren bei Noise International, dann Sony unter Vertrag. Hatte dann, äh, in den 90er Jahren so eine Art Unfall, also ich bin ertaubt auf einem Ohr und musste mir dann eine Alternative überlegen zur Musik, weil es ging erstmal nicht mehr. Also ich war auch ein Jahr ziemlich krank und es war nicht möglich, Musik zu machen. Oh, habe ich gedacht, hast ja von nix Ahnung, außer von Musik. Und äh, habe dann meine Booking-Agentur gegründet, MonoSound. Und habe angefangen, erst mit äh, Veranstaltungen, also Partys und Konzerten in diversen Läden zu veranstalten. Hatte dann das große Glück, äh, dass Sony nach Berlin kam. Und da ich da äh, Künstler war, waren meine Kontakte ganz gut. Habe dann äh, für Sony auch gearbeitet äh, mit meiner Agentur. Habe für die die so Showcases, Medienpräsentationen äh, in Berlin gemacht. Und habe dann auch äh, direkt so in der 90er angefangen mit dem Privatclub der ja vormals in der Pücklerstraße war, unter der Eisenbahnmarkthalle.
0: Genau, da sitzen wir jetzt auch. Ähm, du bist in der DDR geboren, in der ehemaligen, bist mhm. zum Gymnasium gegangen und ich habe gelesen, dass du eine Lehre bei der Gasversorgung gemacht hast.
1: Ja, beim äh, VEB Energiekommunikator äh, Berlin, ja. Hm?
0: Wie kommt man vom Gasversorger zur Musik?
1: Das war nur eine Notlösung, also ähm, im Osten war das nicht so einfach äh, Kunst einfach so zu machen, aber also oder Musik. Und ich habe ja schon angefangen mit 13 Musik zu machen und eigentlich mit 16 äh, wurde es für mich ernst. Also da war der Weg für mich klar, dass das das was ich machen will. Aber das ist ja nicht so einfach zu sagen. So ich bin jetzt Musiker, weil die Bedingungen dafür äh, gar nicht so waren wie hier, dass man es das entscheidet und einfach tut. So, man musste ja äh, sich das vom Staat absegnen lassen, wenn man öffentlich auftreten will. Man musste sozusagen einen Berufsausweis machen, also so eine Einstufung nannte sich das.
0: Tatsächlich, also ja. entscheidet jetzt dann eine Band zu gründen und dann, dann ja. geht man zum Staat und sagt, hallo, wir möchten ja, genau. jetzt eine Band ja, machen. zum Rat
1: des Kreises des Bezirkes. Muss
0: man dann davor spielen oder wie stelle ich mir das vor? Ja,
1: das ist eine Einstufung, also man muss äh, ähm, vorher alles abgeben, Texte, einen Antrag stellen, dass man eine Einstufung machen will und dann äh, wird es geprüft vom Rat des Kreises, die der Stasi untergeordnet wird, sind äh, oder waren. Das heißt, die prüfen ganz genau, wer du bist. Du musst auch ein polizeiliches Führungszeugnis abgeben. Und das absurde ist aber auch, du musst auch einen Job haben. Äh neben Musik machen. der das genehmigt ja obwohl es eigentlich ein Berufsausweis ist ne? und wenn man so eine Einstufung besteht ne? und ähm, ich, äh, ich meine das das war einfach im Osten so du musstest eine Lehre machen es, es, gab ja auch kein, du, 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 es gab ja auch keine Arbeitslosigkeit im Osten. Also du konntest nicht einfach sagen, nö, mache ich nicht, ich will ja, von der, ich will ja Musik machen. Das, so war das System nicht gestrickt. Das heißt, ich habe eine Lehre gemacht, natürlich auch aufs Drängen meiner Eltern hin und weil, weil der Weg einfach so ist. Und mir war relativ egal, was ich mache damals, weil ich wollte sowieso nichts machen außer Musik und äh, deswegen habe ich die Lehre gemacht, habe aber auch sofort danach aufgehört und habe mal so versucht, äh, das irgendwie mit der Musik in Einklang zu finden. Habe dann in der Bibliothek gearbeitet. Das war ganz cool, weil es einfacher war mit der Musik, mit den Arbeitszeiten. Meine Lehre war Schichtsystem und ähm, und habe dann mit der ersten Band, die ich hatte, äh, äh, haben wir das versucht, haben aber nicht mal den Antrag wirklich abgeben können, weil uns wurde gleich gesagt, nö, äh, schon alleine wegen dem Namen der Band Aufruhr zur Liebe. Und Wollte das, ich
0: gerade sagen, ich habe es aufgeschrieben, ja. Mh,
1: das Wort Aufruhr äh, geht halt nicht. Ne? Also äh, da wurde nicht mal geprüft, nö. Ja. außerdem hatten wir schon illegal gespielt in Kirchen und äh, Gemeindehäusern und in Wohnungen, also alles illegale Konzerte und äh, im Untergrund sozusagen und die hatten uns schon auf dem Zettel. Die waren äh, schon
0: zu Gast bei euch. <lacht>
1: ja, ja, also wir hatten, äh, ich hatte auch einen Tipp bekommen von einem äh, Leiter des Jugendclubs Insel der Jugend damals, der uns das gesteckt haben, hat, dass wir auf der schwarzen Liste stehen und ähm, dann ist äh, einer der Band ausgereist also der hatte schon lange einen Ausreiseantrag zu laufen, hat den auch genehmigt bekommen und dann gab es die Band so nicht mehr und dann haben wir gesagt, okay jetzt sind wir schlauer du musst das äh, System umgeben. Ne? und da haben die Band Elektroartist gegründet äh, und äh, äh, haben gesagt, okay, jetzt auf Rot zur Liebe waren natürlich auch deutsche Texte, es waren auch Texte von Dichtern, die äh, nicht staatskonform waren oder eigene Texte. Und ähm, und haben dann gesagt: Okay, machen wir mal englische Texte. Wir können zwar kein Englisch, oder es ist grottenschlecht, aber die können es ja alle auch nicht. Und äh, haben dann äh, als äh, so das Set-Stand, haben wir einen Antrag gestellt. Und weiß ich noch wie heute, dann äh, habe ich gefragt beim Rat des Kreises, sollen wir die Texte übersetzen oder <lacht> macht ihr das selber? <lacht> äh, nein, übersetzen Sie mal. Und dann, haben wir, ja, ja, dann haben wir uns einen, ein, also wir wussten ja, die können alle kein nicht wirklich Englisch. Äh, wir wussten, dass die äh, PAs, also die Anlagen, also man muss ja öffentlich spielen, also vor der Zeit, noch früher war es so, dass es auch nicht öffentlich war. Zu der Zeit, das war so Mitte der 80er, war es dann schon öffentlich, diese Einstufung. Es war wie ein Konzert. Bei uns war es im Kreiskulturhaus Karlshorst, die Einstufung. Äh, Ein öffentliches Konzert, wo die Kommission dann dabei war. Ich
0: stelle mir das vor, dass dann so ein Tisch wie, wie so ein Casting halt vor der Bühne steht und dann sitzen da so Herren in Mänteln oder so?
1: So war es ganz am Anfang, aber ah, okay. nicht mehr als wir Einstufung hatten, da war es schon öffentlich, also eine ganz normale Konzertsituation, aber es war halt eine Kommission vor Ort. Diese angespannte Eig- Situation wahrscheinlich. Jo. Diese Einstufungskommissionen bestanden immer aus staatskonformen Musikern und staatskonformen Dichtern und Funktionären. Und äh, bei uns waren es äh, die Pudis, also zwei von den Pudis, die uns bewerten sollten. Welcher ich dann aber weiß ich gar nicht mehr, irgendwelche Funktionäre. Ne? Und dann spielt man da halt und dann wird man danach in einen Raum gebeten. Und die Einstufungen sind ja auch, äh, die werden finanziell, also im Osten war ja Kultur zu 100% gefordert, äh, gefördert. Das war ja hier nicht so wie hier, dass äh, nach Leistung oder nach äh, wie angesagt eine Band ist, so gut läuft's, sondern äh, die Tickets waren ja sozusagen alle, alle ge, 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 also vom Staat gefördert, das hat immer irgendwie nur 50 Pfennig gekostet oder einen Euro in den Clubs und äh, Und ähm, danach ging die Bezahlung nach der Einstufung. Es gab eine Grundstufe. Ich glaube, das waren so um die 300 Mark, die man für ein Konzert bekommen hat. Dann gab es die Mittelstufe. Das waren so um die 500 Mark. Also ich weiß es nicht mehr auf den Cent genau, aber so ungefähr war die Staffelung. Dann gab es die Oberstufe. Das waren, glaube ich, 800 Mark für ein Konzert. Und dann gab es die Sonderstufe. Und die Sonderstufe, das waren, glaube ich, schon so um die 1000 Mark für ein Konzert. Also schon wirklich gut.
0: Auch unabhängig davon, wie groß die Band ist und welchen Aufwand man
1: hat, pauschal. Okay. Und äh, das ist schon viel Geld gewesen im Osten. Also wenn man so bedenkt, meine Wohnung hat 20 Mark Miete gekostet, Strom im Jahr um die 20 Mark, äh, ne? also äh, teuer waren ja nur Luxusgüter. Und da war das schon viel Geld, wenn man ein Trio war. 1.000 Mark für eine Show. Das war natürlich nicht so wie hier, dass man eine Tour spielen konnte, europaweit, mit 30 Shows. Also man hat halt, wenn es hochkam, drei, vier Konzerte im Monat gespielt. Man hat eher so, war ja auch nie Strecken im Osten. Und, wir, und dann gab es bei der Sonderstufe noch Sonderregelungen. Und zwar, wenn man eine Konzertberechtigung bekommen hat, Konzertberechtigung heißt, man darf nicht nur in Jugendclubs spielen, sondern auch in größeren Häusern. Dann hat man automatisch 50% Aufschlag bekommen. Also äh, nochmal ordentlich on top. Ne? Also nochmal so 500 Euro on top. Und das, der Staat hatte mal alles geregelt. Also man hat dann gleich abzüglich 20% Sozialversicherung dann die Gage ausbezahlt bekommen von den Venues, die ja alle dem Staat gehörten. Es gab ja keine privaten Venues. Das ist ja praktisch. Ja, war, war praktisch. Äh, Meldest du Konzert an? Und schickst oh, schickst schick's eine oder, Richtung, Es gab ja oder auch oder? nur eine Konzert- und Gastspieldirektion. Es gab ja nicht so wie hier mehrere Booking-Agenturen. Und und es und. war ja alles staatlich gesteuert. Ne? Ähm, wir waren ja ziemlich gut für eine Underground-Band, weil wir viel geübt haben. Also wir haben ja wirklich eigentlich fast jeden Tag geprobt. Und deswegen waren wir, obwohl wir Autodidakten waren, ziemlich gute Musiker. Und haben auch eine Sonderstufe bekommen. Äh, allerdings bei der Sonderstufe gibt es noch eine andere Regelung. Äh, mit Konzertberechtigung haben wir bekommen. Also wirklich das Höchste vom, von, dem, also von dem, was man dort bekommen kann. Allerdings äh, bei der Sonderstufe waren sie mal sehr vorsichtig. Gerade bei Bands, wo sie ja wissen, die kommen eigentlich aus dem Underground. Aber die haben ja zu der Zeit versucht, die Künstler in den Staat zu integrieren, also sprich nicht mehr alles zu verbieten, sondern möglichst viel zu erlauben, aber vermeintlich zu kontrollieren. So richtig geschafft haben sie es nicht. Aber sie haben da eine Sperre eingebaut, man musste diese Sonderstufe jährlich verteidigen. Das heißt, wieder zu einer Prüfung antreten und sich durchchecken lassen. Ja. Dazu ist es bei uns nicht gekommen, weil ein Jahr später war ich weg. Also das war noch ein lustiges Jahr. Na, wo ich äh, für DDR-Verhältnisse viel Geld verdient habe. Und äh, der Grund, dann auch endgültig zu gehen, also ich hatte ja mit 18 schon mal, weil ich so dachte, so jetzt bist du 18, jetzt haust du hier ab. Also alles relativ naiv. Ich war gerade mit meiner Lehre fertig. habe gedacht, das ist alles scheiße hier, kann ich nichts machen. Also nicht das, was ich will. und habe einfach mal einen Ausreiseantrag gestellt, so ganz offiziell. Da wurde ich dann vorgeladen, bei der, also beim Rat des Kreises, also bei der Stasi, da gab es dann ein Gespräch und äh, da machte man mir dann Angebote, meinte dann war, also ich hatte äh, zum Beispiel reingeschrieben in meinen Antrag, ich kann also als Grund, ich kann mich künstlerisch nicht entfalten, ich kann mir nicht mal ein drum kaufen, also äh, was ja auch wirklich so war, es war wirklich schwer Equipment zu kaufen ne? und dann äh, machte mir dann Angebote, ein Proberaum, Equipment und dann habe ich halt gefragt, von wem kommt denn das Equipment und äh, ja, von der FDJ. Da habe ich gesagt, da bin ich aber gerade ausgetreten. Äh, will ich nicht. Ich will unabhängig sein und äh, ich will einfach meine Musik machen. Und daraufhin warf man mir so meinen Antrag über den Tisch und sagte halt, abgelehnt. Vergessen Sie es, die kommen ja eh nicht raus weil, denken sie auch mal an ihre Mutter, Also dazu muss man sagen, meine Mutter war ein ziemlich hohes Tier in der Partei, also sie war die, zu ulbricht sozusagen seine äh, rechte Hand, seine Sekretärin, also äh, meine Mutter hat den Warschauer verpackt, erpackt, äh, heißt er ja im am Westen, im Osten hieß er Warschauer Vertrag, der hat sie getippt und sie war halt in der Partei und, ähm, ja, man, also, ich habe ein gutes Verhältnis zu meiner Mutter gehabt, muss ich nochmal sagen, aber nie mit ihr über Politik gesprochen. Hat sie auch nicht mit mir. Also, das, das war klar, dass das nicht funktioniert. Und äh, sie kannte ja ihren Sohn. Und für mich war es komischerweise damals gar nicht so dramatisch. Ich war 18, äh, hatte damals auch meine erste richtige Band gegründet, also Aufruhr zur Liebe. Und es war wirklich in den Anfängen, in meinem Kohlenkeller war der, äh, also, ich habe einfach meine Kohlen in den Nachbarkeller vom Kumpel geräumt und in unserem Kohlenkeller war der Proberaum und ich fand es gerade richtig geil und ich weiß noch, wie wir heute, ich bin da rausgegangen und habe so gedacht, ach, nicht so schlimm, passt mir eh gerade nicht, <lacht> ist gerade alles ganz geil mit der Band und ich komme mir schon raus, wenn ich will. Also mit 18 ist man halt noch naiv und deswegen hat man wenig Angst. Ich sag mal, fünf Jahre später, wenn mir dieselbe Situation dann hätte, ich schon Schiss gekriegt. Oh, ja, das, das
0: wäre halt meine Frage gewesen. Inwieweit ist Angst spielt da eine Rolle? Also zum einen bei der Gründung einer Band, bei den Auftritten und natürlich bei der Überlegung, ich komme hier raus,
1: wenn ich will. In dem Alter, also denke ich, hat man einfach aus Unwissenheit, aus Naivität, aus noch nicht so vielen dramatischen Erfahrungen, hat man einfach weniger Angst. Und die hatte ich damals nicht. Ich, ich habe wirklich gedacht, ach, oh, ich komme hier schon raus, wenn ich will. Äh, Lustigerweise hat es ja dann auch geklappt, ja. sechs Jahre später. Also ich hatte dann halt diese beiden Bands auf Ruhr zur Liebe sehr lange. Wir äh, hatten ja auch so Nebenprojekte mit Ornament und Verbrechen. Die Szene war ja komplett vernetzt. Das hat alles im Untergrund stattgefunden. Wir haben äh, viel mit äh, Westbands Kontakt gehabt, die alle illegal waren natürlich, aber es hat funktioniert. Die kamen rüber, also Lolitas, also äh, Vorgänger von... Äh, also François Kaktus Vorgänger von, wie heißt denn? Stereo Total. Hm? Stereo Total, genau. Camping, Sex damals und, und, und. Und äh, Ja, und äh, dann jetzt wieder nach vorne, also zum Ende, kurz vor der Ausreise, Elektroartist. Wir bekamen dann auch, ich glaube sogar als erste Band, äh, aus dieser ehemals Underground-Szene, das Angebot äh, für eine Platte bei Amiga, also dieses Ventil-Ding, ne also mehr zu erlauben, aber zu kontrollieren. Und da wurde ja auch von Amiga die äh, Reihe Kleeblatt, die anderen Bands gegründet und wir wurden auch gefragt. Ja, aber da war dann klar, die wollten unsere Texte sehen und, äh, und das, äh, wir, also es geht, ging auch darum, das dann so zu machen, wie die es wollen. Und da war dann für mich vorbei und auch für meinen Kollegen Martin. Mit dem ich alle Bands auch gemacht hatte. Und, da, ähm, ja, also, das war im Osten nicht anders als wie überall auf der Welt. Der Traum eines jeden Künstlers und Musikers ist, eine Platte machen ja, und auf Tour zu gehen. Und, und für uns war dann klar nicht unter den Bedingungen. Und da war so das Ende der Stange erreicht. Also bis dahin, es war schwierig im Osten, es war auch eine Erfahrung im Nachhinein, die ich jetzt nicht müssen will, aber aber es war auch coole Zeiten so für uns als Künstler und äh, da war es vorbei. Und dann haben wir gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt gehen wir wirklich.
0: Würdest du denn sagen, rückwirkend, dass die Situation in der DDR im Vergleich dann später zur Situation in Westdeutschland Kreativität fördernd war oder eher hemmend für euch?
1: Also beides. Also ich sag mal, ich, ich kenne ja nun beide. Also ich kenne ja auch das alte Westberlin vor dem Mauerfall. Ähm, deswegen würde ich sagen, beides. Und einerseits äh, fördernd, weil es einfach der Drang durch so viele Verbote und, und äh, Ressentements so groß war, das, das fördert ja immer Kreativität. Ne? Aber es bremst auch, weil man einfach äh, nicht so viel machen kann und nicht so viel äh, Platz hat für sowas und so viele Möglichkeiten. Und deswegen würde ich sagen, beides. Aber auch anders. Also ich kann es nicht beschreiben. In Westberlin war es dann so, dass ich zum Anfang, oder sagen wir mal in Ostberlin war es so, dass man eigentlich die coolen Leute in der Musikszene oder die coolen Bands an zwei Händen abzählen konnte. Also es war nicht viel im Vergleich zu dem, was es im Westen gab. Also es waren echt nicht viele Bands, die wirklich cool waren. Also wirklich was Eigenes, was auch teilweise was Neues, wenn man so sagen kann. Also klar haben wir uns auch unsere wie jeder Künstler Inspiration, Inspiration aus dem Westen geholt, von überall, von dem, was wir bekommen haben. Ich, äh, ich meine, Radio hören war ja kein Problem in Berlin, in Dresden schon mehr. Und wir haben uns auch die Platten besorgt und und und. Aber ich habe nie eine Band gesehen, die ich gut fand. Nie. 24 Jahre lang habe ich nicht einmal eine Band live gesehen, die ich gut fand. Ne? Alles nur aus dem Radio von Platten, Kassetten und so weiter. Ne? Und das sind so die Unterschiede. Und im Westen war es dann so, dass, also, ich kann mich total gut an den Tag meiner Ausreise erinnern. Ich bin angekommen, bin von meinem Freund Bernd, also mit dem ich bei Aufruhr zur Liebe gespielt hatte, abgeholt worden. Und abends sind wir ins Metropol gegangen zum Konzert. Zu Sunny und Kaspar Brötzmann, Massaker im Vorprogramm ne? und äh, das war schon krass für mich ne also und ich äh, ich ich glaube ich war ein Jahr lang nur bei Konzerten ich hatte so viel Nachholbedarf und ähm, war auch erst verwirrt ne und habe auch viele Jam Sessions gemacht und äh, aber auch festgestellt, man, hier macht ja jeder Musik, allerdings war nicht jeder richtig gut. Also es hat mich auch verwirrt, teilweise auch abgeturnt und ich habe wirklich zwei Jahre gebraucht, um so meinen Weg zu finden, was ich eigentlich machen will. Also ich musste mich komplett neu sortieren, also was will ich, wo will ich hin, welche Musik will ich machen, also Das Thema Englisch singen war also komplett weg, weil einfach mein Englisch total schlecht war. Ich habe es nie richtig gelernt und ich bin bis dahin nie gereist, um es zu lernen. Also in in, in Länder, wo man Englisch spricht und ähm, und dann äh, hieß es erstmal Instrumentalmusik. Deutsch habe ich mich noch nicht getraut. Und das kam später. Wir haben ja auch wirklich lange, also fast, also selbst mit Fleischmann haben wir glaube ich drei Jahre Instrumental. Also die ganze erste Platte ist Instrumental. Ne? Und davor haben wir ja schon lange Musik gemacht. Und aber irgendwann war das Thema Instrumentalmusik, weil es auch sehr kompliziert war, alles in die Musik zu legen ohne Gesang und Sprache. War es auch erschöpft. Und dann habe ich auch gedacht. Ich denke nicht in Englisch, äh, jeder Hans singt in Englisch, also jede deutsche Band singt in Englisch, also das ist, die deutsche Sprache war komplett out, Ende der 80er, Anfang der 90er und ähm, das und Instrumentalding hat sich erschöpft und dann habe ich gedacht so jetzt machen wir es mal und jetzt machen wir es mit Texten und Gesang und äh, deutschen Texten. Und das war dann auch wirklich Fleischmann, also wie es auch fast zehn Jahre existiert hat.
0: Ja, nee, bevor wir jetzt über Fleischmann reden, wollte ich nochmal ganz kurz auf deine Ausreise zu sprechen kommen, weil du sagtest ja, du hast es ja erst auf offiziellem Weg versucht mit einem Antrag und Ah, Ausreise heißt dann wahrscheinlich auch, Dauerhafte Ausreise, oder ja. heißt das drei Wochen? Nee, also dann für das, immer.
1: Es gab nur, nur äh, den ganz einen Ganz oder Weg. gar nicht. Ja, also zu dem Zeitpunkt, als wir dann gesagt haben, jetzt reicht's, das ist vorbei, wir erreichen hier gar nichts mehr, äh, da waren wir ja schon ein bisschen schlauer als äh, die Jahre vorher und wir wussten einfach, dass der einfachste Weg ist, äh, zu heiraten. Also einen Ausreiseantrag zu stellen, die Bearbeitung, äh, der, äh, die Gefahr der Ablehnung und wir wussten auch, dass der Staat DDR das lieber sieht, weil es in der Statistik nicht nicht politisch ist. Und wir haben auch schon geahnt, ich wusste gar nicht, dass es so dramatisch ist. Ich habe auch bis heute meine Stasi-Jagd nicht eingesehen. Ich will es gar nicht wissen, weil es ist vergangen. Äh, ich ärgere mich wahrscheinlich bloß über Sachen, die ja jetzt keine Rolle mehr spielen. Aber wir wussten auch, dass wir nicht wirklich erwünscht sind. Also wir haben ja auch noch in Projekten mitgespielt, die immer noch verboten waren, neben unserer legalen Band. Ich war eigentlich mein ganzes Musikerleben im Untergrund tätig, also in der künstlerischen Underground-Szene. Und und wir haben gemerkt, die lassen sowieso viele raus, die nicht mehr, wo sie denken. Und da wir ja auch noch einen Plattenvertrag abgelehnt haben, war die Chance schon ganz gut und äh, es hat auch bei mir relativ schnell geklappt, bei Martin leider nicht, wir haben zusammen den Antrag gestellt, also wir haben halt einen Freund angerufen, wir haben gesagt kannst du nicht mal Freunde fragen ja, das hat auch geklappt aber bei Martin war es dann schwieriger, weil äh, seine Frau sozusagen ist abgesprungen und deswegen hat es bei ihm äh, fast ein Dreivierteljahr länger gedauert ich habe meine Genehmigung unerwartet schnell bekommen. Ne? Also es hat keine sechs Monate gedauert, dann war ich raus. Also du musst erst heiraten. Wo heiratet man dann? In der DDR? In der D- du musst Westen? in der DDR heiraten, weil du kannst auch keinen Antrag auf Ausreise stellen. Du musst, stellst einen Antrag auf Heirat. Aus Liebe? <lacht> natürlich. Ja, die wussten, die wussten natürlich ganz genau, äh, was läuft. Da musst du heiraten. Und wenn du geheiratet hast, das hat relativ lange gedauert, bis das alles durch war, die Genehmigung zu heiraten, da musst du ja einen Termin kriegen beim Standesamt und, und, und. Und wenn du geheiratet hast, dann stellst du einen Antrag auf Familienzusammenführung. Ja, da sind dann noch ein paar echt kranke Sachen, da müssen alle Verwandten ersten Grades müssen bevor du diesen Antrag auf Familienzusammenführung äh, also kriegst musst du einen Verwandten ersten Grades also sprich Mutter Vater Bruder Oma also wirklich musst du dann unterschreiben lassen dass sie äh, die Verwandtschaft aberkennen
0: ah, man ist dann nicht mehr verwandt okay
1: genau man ist dann nicht mehr verwandt das war mir relativ schnurzpieps egal weil ich weiß ja wer meine Mutter und mein Bruder ist ne aber damit wollten sie halt umgehen, das äh, war ein Standardprozedere, dass dann, äh, weil dann können die ja auch einen Antrag auf Familienzusammenführung stellen. Ja. Was bei meiner Mutter sowieso ein oder zwei Jahre später erledigt war, weil sie dann Rentner war und Rentner dürfen ja. Ja, und dann nach der Heirat äh, ging es ratzfatz. Also ging mir fast zu schnell. <lacht> ja, und, dann, ja, und dann war ich weg.
0: Hat denn deine Karriere oder deine Geschichte ähm, die Arbeit deiner Mutter beeinflusst, weil sie ja eine hohe Position in der Partei hatte?
1: Äh, Ehrlich gesagt weiß ich es nicht, weil weil sie nicht über sowas mit mir gesprochen hat. äh, Aber ich glaube nicht.
0: Und wie ist es dann so, du sagtest dann nach der Heirat ging es relativ schnell. Ich meine, das ist ja dann, man verabschiedet sich von allen, weil man wusste ja auch nicht, ob die Mauer dann fällt oder so.
1: Ja, man, dann man kriegt die Genehmigung und dann kriegt man mit der Genehmigung parallel einen Laufzettel. Und dann heißt es Gas geben. Also da Ich habe auch, auch, so, hab auch so einen schnellen Termin gehabt, also zur Ausreise, dass ich echt Gas geben musste. Ja, du musst dich, das war das Geilste für mich, ne? weil das war ja noch eine große Gefahr bei mir. Ich musste mich bei der NVA abmelden. Ich hatte das, man kann im Nachhinein sagen Glück, ja, weil gemustert worden bin ich mit 18, aber da ich bin für Grenzdienst gemustert worden, weil ich keine Westverwandtschaft habe, also da war immer Menschen, die keine Westverwandtschaft haben, be- äh, beliebter. Und da mein Bruder auch an der Grenze gedient hat, haben die gedacht, na den ziehen wir mal auch für die Grenze. Und da habe ich ja den Grenzdienst verweigert. Und da waren die stinksauer Und dann haben sie gesagt, dann kommen Sie zu den äh, Motschützen. <lacht> zur Strafe. Das heißt, das sind die, die mit dem Spaten vor den Panzern herrennen und die Gräben buddeln. Und, äh, und das kann lange dauern. Also, das heißt, als Strafe, wird man dann so spät wie möglich gezogen, wo es richtig wehtut, wenn man vielleicht schon Familie hat und so. Für mich war es ein Glück, weil ich bin nicht gezogen worden und habe auch meine Ausreise gekriegt mit 24 und spätestens mit 26 Uhr 28 muss man gezogen werden. Also da habe ich echt Schwein gehabt. Das war das Geilste, als ich da meine Marke, meinen Wehrdienstausweis abgegeben habe. Also das musst du machen, dann musst du dich bei der Bank abmelden, bei der Wohnungsverwaltung, Und, 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 irgendwie so öffentliche Stellen, da musst du einen Laufzettel, und dann musst du deinen äh, Ausweis abgeben. Du bist dann nämlich staatenlos und kriegst eine Identitätskarte, damit deine Identität nachweisen kannst, aber du hast keine Staatsbürgerschaft mehr, so lange, bis man dann hier eingebürgert wird. Und das war aber ganz geil mit dem Laufzettel, war auch noch ganz lustig, weil ich habe dann sogar noch rumgetrickst und habe es echt geschafft, weil meine Mutter war gerade zur Kur und äh, die kam auch wirklich, ich sollte sonntags ausreisen und äh, meine Mutter kam auch wirklich erst am Montag zurück von der Kur, das war aber nicht so wichtig, weil ich wusste, dass meine Mutter kurz danach Rentner wird, wir uns sowieso sehen weil sie mich besuchen darf äh, aber ich hatte noch ein Konzert Uh, Im Land Ai Lugau, was einer der angesagtesten Läden im Osten damals war, ist bei Berlin, eine, gro- eine relativ große Konzerthalle. War damals legendär, so für also wo wirklich alle coolen Bands gespielt haben. Ich wollte unbedingt dieses Konzert noch spielen, das war samstags und es ist ja nachts. Und da ne, und, und, äh, habe ich echt <lacht> beim Rat des Kreises nachgefragt. Meine Mutter kommt Montag zurück, ich will mich verabschieden. Das war eigentlich ein Risiko. ne? Ich habe es aber einfach mal versucht. Ne? Und die haben mir echt genehmigt, erst Montag auszureisen. Und ich konnte das Konzert noch spielen. Ja. <lacht>
0: ähm, und dann meldet man sich in, in Westdeutschland als
1: Bürger an? und Nee, man muss dann den ganz normalen Weg wie alle anderen gehen. Also richtig so dieses Marienfelde. Damals. Was heißt das? Marienfelde war damals das Auffanglager. für. Also im Grunde Flüchtling. Für, ja, für Auszureisenden, da muss man äh, das ganze Prozedere ne? Also man wird in Anführungsstrichen verhört von äh, allen Alliierten und vom BND. Also weil die natürlich checken, äh, ob man vielleicht Spion sein könnte. Also es werden einem Fragen gestellt, die man nicht so richtig versteht teilweise. Ja, aber auch Sachen, was hat man denn da gemacht im Osten und gibt auch ein paar komische Fragen, wo sie wahrscheinlich ausloten, ob es Verbindung zum Westen gibt und vielleicht doch äh, und ne? also man wird wirklich also Franzosen, Amis, Engländer und BND ja? und dann natürlich Arbeitsamt, äh, Passstelle, das ist, war alles da. Das ist alles in diesem Auffanglager Marienfelde. Ich habe da ja nicht gewohnt, ich habe ja beim Freund gewohnt, aber ich musste da eine Woche lang jeden Tag hin, um dieses Prozedere zu durchlaufen, ne? wo auch so Sachen passiert sind, wo zum Beispiel äh, beim BND wurde gefragt, ja, mit der Heirat und äh, mit der Frau. Und da sage ich, naja, war der fingiert, damit ich rauskomme? Und die auch meinten, passen Sie auf, das ist auch hier in der BRD verboten. <lacht> und eine Scheinheirat. Passen Sie auf, was Passen Sie sagen. Es, ja. Weil es natürlich klar war, dass also, also und auch akzeptiert ne, weil Juhu, ups. Ne. Ja, und nach einer guten Woche war ich da durch. Dann hatte ich halt äh, meine Identität, meinen Ausweis. Äh, hatte meine Meldeadresse. Also ich habe ja beim Freund gewohnt. Und, und dann war ich halt nach einer Woche Staatsbürger der BAD. So. Und dann, dann habt ihr die, die Band Fleischmann gegründet? Nee, dann haben wir erst, dann habe ich erst mal ein Jahr rumgeeiert. Also ich habe auch gleich gearbeitet. Also äh, ich habe gearbeitet, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, so eine äh, Eventfirma, habe ich als Hand gearbeitet. So, Also für in allen Konzertläden, Aufbau, Abbau. Also ich wollte halt Geld verdienen, nicht arbeitslos sein und... Äh, und äh, ich habe erstmal viel rumprobiert, gejammt, Martin war noch nicht da, ich hab auch, ich wollte mit Martin weiter Musik machen, also Bernd war wir wollten eigentlich die alte Band wieder machen, in der Besetzung wie Aufgrund zur Liebe, haben wir dann auch gemacht und ähm, das nannte sich erst, wir hatten keine Idee die erste Version von äh, Four Roses, nannte sich äh, von Fleischmann nannte sich Four Roses, weil äh, es kam noch ein Bassist dazu weil ich Gitarre spielen wollte endlich, weil ich meistens alles, ich war ja vorher Bassist, aber ich habe alle meine Songs immer auf Gitarre äh, geschrieben und wollte es nicht mehr immer weitergeben und dann aber doch. Und diese Band gab es dann auch fast ein Jahr, aber das war relativ unausgegoren noch. Wir wussten noch nicht so richtig, wo wir hin wollten. Es war ganz krude Musik, also Crossover in reinster Form. Und das hat sich dann aber wirklich auch mehr oder weniger erledigt, weil Bernd dann, also wir haben dann gemerkt, die diese bu- musikalischen Richtungen gehen jetzt auseinander und Bernd geht in eine andere Richtung als wir, also wir sind immer mehr in dieses harte Genre gekommen, dieses, sage ich mal, Smart-Metal-Genre, also Prong war einer meiner Lieblingsbands, die frühen Prong damals und die mich auch total beeinflusst haben. Und Bernd war so auf einem ganz anderen Weg. Und dann trennte sich der Weg. Er gründete dann äh, Bleibeil, woraus dann Tarwater entstanden ist. Die gibt es ja immer noch. Und auch, äh, also das ist, also Bernd und äh, Ronald von Ornament und Verbrechen. und ähm, Und wir haben dann Fleischmann gegründet, ja. Also.
0: Wikipedia sagt, dass Fleischmann wäre ein Vertreter der Musikrichtung neue deutsche Härte.
1: Ja, das stimmt ja auch. Wir waren ja auch eigentlich eine. Ich will jetzt nicht sagen die erste Band, aber eine, eine war der ja, ersten.
0: Darf man dann den Vergleich zu Rammstein ziehen oder ist das verpönt? Damit sich der Hörer jetzt vorstellen kann, wie es klingt.
1: Ja, man darf. Ja, also ich meine, Fleischmann gab es ja lange vor Rammstein. Ja, absolut. Ich also meine nur, damit man sich Jahre den Sound sind. vorstellen kann. Ja, obwohl äh, Fleischmann, also klar darf man das, also machen machen ja auch einige, obwohl man äh, ganz klar sagen muss, dass Fleischmann viel komplizierter und verkopfter ist als Rabstein. Rammstein ist halt auf die Nuss und da ganz klar, worum es geht. Das, äh, Fleischmann war ja schon sehr verkopfte Musik und äh, sehr kompliziert, also... Nichts so zum draufhauen.
0: <lacht> ja, ich habe eben mal in ein, zwei Songs reingehört äh, und mhm. war echt positiv überrascht. Das hat mir echt sehr gut gefallen. Also, mhm. obwohl ich jetzt nicht der größte Gitarrenmusik-Fan ja. bin, um ehrlich zu sein, aber. Ich weiß. <lacht> Was? Wer sagt denn sowas? <lacht> nee, hat mir sehr, also hat mir wirklich gut gefallen. Mhm. Ähm, ihr habt ja vier Alben gemacht und zwei mhm. Singles, seid ja. durch Europa getourt. Ja. Gab es so einen Moment, wo ihr gemerkt habt, so, boah, das, das geht durch die Decke oder das wird erfolgreich und, und ist dieser Erfolg auch vielleicht ja. dem geschuldet, dass, dass ihr in der DDR so viel geprobt habt und eure Instrumente so gut beherrscht haben? Oder wie kam also wir
1: waren äh, schon immer eine richtig ehrgeizige Band. Also, also wir haben ein Verhältnis, glaube ich, zu anderen, also nicht zu allen. Also es gibt auch viele andere Bands, die auch viel arbeiten. Und viel, aber wir haben sehr, sehr viel geprobt. Alleine und als Band. Also wir haben oft sechsmal die Woche geprobt. Also mit einem Tag frei, gerade in Tourvorbereitung und so. Und wir haben eigentlich nie Pausen gemacht. Also oft oh, wir brauchen wir eine Pause, ein halbes Jahr oder sowas gab es bei uns nicht. Über zehn Jahre nicht. Und und auch ein relativer Ehrgeiz. Also in der Band waren wir alle sehr ehrgeizig. Das, was es auch sehr schwer gemacht hat. Es waren auch viele, viele Reibereien. Und ja, den Punkt gab es, und zwar nach der dritten Platte, nach der Treibhaus- die, wo ich jetzt auch im Nachhinein sagen würde, so eine, eine, die konsequenteste Platte. Also es war ja die die erste Platte, wo fast kein Instrument, also wir haben ja dieses Instrumentale nie ganz aufgegeben. Es gab immer mal noch Instru- Und diese Platte war schon sehr konsequent. Und äh, gerade in der Berliner Szene, Kam, also, also waren, die Shows wurden halt relativ groß für unsere Verhältnisse, also dann auch wirklich schon fünf bis 800er Venues, was für uns eher, weil wir waren ja echt so ein Spartending. Ne? Und, ähm, und auch gerade die ganze Berliner Szene, boah, das, könnt, das kann man kaum toppen, also diese und als die Platte dann rauskam, war es halt auch Metal Hammer Platz 1. Ne? Also in den Charts. Und was äh, der Metal Hammer hatte ja in der Musikrichtung damals noch eine ganz, ganz andere Bedeutung als heute. Da gab es ja diese ganzen äh, sozialen Medien noch gar nicht, wie Facebook. Und also Internet war gar nicht existent zu der Zeit. Ne? Und da war so ein Printmedium wie Metal Hammer, also eigentlich äh, mit dem Rock Hard, das größte Magazin äh, ganz Deutschland, eigentlich die Bibel und mit riesen Auflagen und das war schon ein Ritterschlag, da auf Platz 1 zu landen und äh, ich glaube, wir haben auch 15.000 Alben verkauft, das das war äh, sehr viel für eine Indie-Band aus dem Genre, die vorher bei 2000 oder 4000 Exemplaren lag. Äh, die Konzerte liefen gut und da würde jeder sagen, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht, aber im Nachhinein denke ich so, da würde jeder sagen, jetzt jetzt geht's los. Das hat auch Sony gedacht <lacht> und äh, hat äh, uns sozusagen abgeworfen, also von Neues International, äh, weil die gepennt haben. Also das hat, sonst hätte es gar nicht geklappt, weil wir hätten noch ein viertes Album machen müssen, laut Vertrag. Aber äh, der Labelchef hat vergessen, die Option zu ziehen. Wir waren unzufrieden. Äh, deswegen wollten wir auch gehen. Rein rechtlich wäre es nicht gegangen, aber da er die Option nicht gezogen hat, es verpennt hat, war es dann leicht. Und wir sind dann natürlich auch zu Sony gegangen, weil wir dachten. Super, da ist also, wir waren unzufrieden, jetzt passiert was. Der damalige AR war auch jemand, den wir kannten, von dem ich auch was gehalten habe, Markus Linde, der jetzt bei Freibank ist. Ähm, womit aber keiner gerechnet hat, ist, dass, äh, dass wir eine komplizierte Band waren. Und äh, das ich und Martin, die äh, die alle Songs geschrieben haben und alle Texte, äh, ich würde sagen, speziell ich, ein Riesenproblem damit hatte, mich zu wiederholen. Also diese, wenn ich vorhin gesagt habe, die Treibhausplatte war die konsequenteste, dann stimmt das, aber für mich war es dann auch, das war's. Das will ich jetzt nicht mehr, also soll ich das jetzt nochmal machen? Jede schlaue Band, in Anführungsstrichen, sage ich mal, die machen genau das die machen es weiter und äh, manche schlecht und manche gut ne? so und halten ihr Fanpublikum damit auch bei der Stange ne? und ich habe eine totale Sinnkrise gehabt ich äh, habe gedacht das kann ich nicht nochmal machen das äh, soll ich ich, ich würde mich wiederholen und war dann auch äh, relativ lange mit dem Songwriting beschäftigt und äh, die Platte bei Sony ist relativ poppig geworden für eine Band wie Fleischmann ne? und ich habe schon lange ganz andere Sachen gehört. Schon also nicht erst nur seit einem Jahr oder so. Ne? Also seit Jahren war ich, also ich. Ich war beim allerersten Pixies-Konzert Ende äh, 80er. Da waren 30 Leute ja, äh, im Loft. legendäre Show. Und ich habe ganz viele solche Sachen schon gehört. Und ich äh, war auch nicht mehr so zornig wie. Äh, zu den Anfangszeiten von Fleischmann. Da, deswegen hat die Musik ja so gut funktioniert, weil der Zorn auch wirklich da war. Und ich war älter und äh, ja, ich sag mal, das war schon eine, eine relative Kehrt, also relativ große Kehrtwendung in der Art. Also, das war immer noch keine Popband, aber es war schon was ganz anderes als vorher. Die Produktion. Sag ich mal, im Nachhinein war auch nicht ganz so glücklich. Also äh, es ist oft auch so, wenn mehr Geld da ist, äh, äh, fängt man an, überzuproduzieren. Also ich muss schon sagen, äh, großes Lob an Sven Conquest, der zwei unserer Alben, also die Treibhaus und Fleischwolf, produziert hat. Äh, wo ich im Nachhinein sagen muss, äh, wie die Platte klingt, das ist auch ganz viel auf seinem Mist gewachsen, der uns total im Zaum gehalten hat, nicht zu viel zu machen. Das wirklich ehrlich zu halten. Bei der Sony-Platte ist es auch schon ganz schön. Da war halt mehr Geld da und es war vier Wochen im Studio oder drei Wochen damals im Ärztestudio. Und ähm, ja, also würde ich jetzt auch mal sagen, soundtechnisch jetzt, äh, also zu den Kompositionen, Art der Songs, das war so, zerrissen etwas und äh, sehr viel poppiger ne? und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob, wie viele Alben da verkauft wurden, die Hälfte von dem vorher. Und, und in der Band ist halt auch ich sag mal, vielleicht war auch die Luft raus. Ne? Und, ähm, wir sind ja dann nochmal ins Studio gegangen. Also wir sind dann bei Sony raus, äh, weil sich auch das Label aufgelöst hat. Also wir waren ja bei Dragnet. Also so- unter Sonys äh, haben ja mehrere Labels funktioniert. Wir waren bei Dragnet, da waren nur sehr wenig Bands. Da war Frank Black von Pixies, Bad Religion, Gum, Wir und Lamb Ich glaube, das waren. Alle Bands, die da waren. Und äh, ich glaube, nur Better Religion wurde von Sony übernommen. Alle anderen Bands waren erstmal ohne Vertrag. Und wir haben dann gesagt, okay, wir machen jetzt mal erstmal eine Platte und dann suchen wir uns ein Label. Und war dann im Studio hier in Berlin auf eigene Kosten und da ist mir erst so klar geworden, wie zerrissen wir als Band wirklich sind. Also diese Platte ist nie veröffentlicht worden. Die liegt immer noch bei mir im Schrank. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass sie scheiße ist, aber die ist sehr zerrissen. Also vom Songwriting. Also wir waren damals im Studio mit äh, Miele und Olsen. Olsen ist der, äh, also einer der Produzenten von Seed. Damals ein sehr guter Freund von mir. Miele arbeitet auch als äh, Tontechniker, Produzent für Zweiraumwohnungen und und und. Ne? Also sie haben so alle in die Richtung ihren Weg gemacht und mit den beiden waren wir im Studio. und äh, ja, also bevor wir ans Mixen gegangen sind, habe ich äh, dann gesagt, äh, ich fahre erstmal in Urlaub nach Thailand. Ich muss mir das alles erstmal anhören und im Urlaub habe ich auch gemerkt, dass das, ich fand's spannend, weil es so krass war, also von ganz extrem harten Songs bis ganz merkwürdigen Songs und ganz poppigen Songs, also noch viel extremer und das mal als bei der äh, Hunger, die bei Sony veröffentlicht wurde. Aber da habe ich, hab ich erst gemerkt, wie zerrissen das ist, ne? Bin allerdings auch in Thailand von einem tollwütigen Hund gebissen worden. musste dann äh, Bin aber auch gleich ins Krankenhaus ausgeschält worden. Also man hat ja 24 Stunden Zeit und habe dann acht Wochen diese Impfung damals bekommen. Und kam zurück und bin ja auch dann wirklich eine Woche, nachdem ich hier war, äh, auf dem linken Ohr taubt komplett. Hatte Morbus es also war wirklich ein Jahr krank. Und habe dann auch gemerkt, äh, ich meine die ganze Band, konnte er da leben von der Musik, weil wir hatten ja relativ hohe Vorschüsse bekommen, wir hatten äh, relativ gute Rücklagen, wir hatten äh, von den Touren Geld und ich habe dann natürlich auch gemerkt, dass die Leute warten. Ich habe halt viele der Songs geschrieben und Texte und ich war halt der Gitarrist und Sänger der Band, also ich war halt nicht ersetzbar. Bassisten hätte man vielleicht ersetzen können, vielleicht. Und ich habe halt gemerkt, die warten. So, Das war mir zu viel und deswegen habe ich damals die Band beendet. Also habe gesagt, Jungs, sucht euch was Neues, äh, es geht nicht mehr. Ja, das war das Ende. Und so ist es dann auch geblieben.
0: Seid ihr denn noch befreundet oder habt ihr Kontakt oder ist es? Wir haben Kontakt. Waren die sehr böse, also, dass du dann.
1: Nee, die waren nicht sehr böse, die haben es verstanden. Ich glaube, na, natürlich ist man enttäuscht, aber das ist ja die Natur äh, dessen. Ne? Und sie sind ja auch weiter ihren Weg gegangen. Also der Bassist ist jetzt äh, technischer Leiter bei Dieter Hallervorn, Also, also Bühnenmeister am, am Theater, äh, Wühlmäuse, und äh, Martin. Macht immer noch Musik, aber eher so, so projektmäßig. Also nicht, nicht, nicht wirklich mehr so als äh, Professionell. Er hat aber auch eine Familie und, und, und. Ja. Nee, äh, nee, nicht im Streit. Wir haben jetzt nicht wirklich regelmäßig Kontakt, aber ab und zu. Ja. Jeder hat jetzt halt so sein neues Leben. Ne?
0: Ja, du bist denn nicht dann ins Booking gegangen. War das auch nahtlos oder war das dann erst, vielleicht erstmal eine Phase, wo du... Ja, dir überlegen musstest, wie es weitergeht?
1: Naja, ich sag mal, ich war ja wirklich fast ein Jahr krank. Also ich bin ja auch operiert worden, weil man so Vermutungen hatte, es waren relativ schwere Operationen, wo ich alleine mit der Operation drei Monate zu tun hatte, also bis es ausgeheilt ist. Dann habe ich einen Morbus Minière bekommen, der sehr lange gedauert hat. Das also ist ein kompletter Gleichgewichtsausfall. Ähm, und natürlich auch Schiss, also was hat mich auch psychisch äh, erstmal sehr, also ich war so klein mit Hut, sagen wir mal. Und ich sag mal, diese Krankheitsphase, das war schon ein krasser Einschnitt. Also das, ich habe ja immer gedacht, ich mache Musik, bis ich tot bin. Und äh, für mich war das halt äh, schon auch eine verzweifelte Zeit. Äh, ich, zeitweise noch mit Hoffnung, zeitweise mit Vakuum, also war eine schlimme Zeit so. Und in dieser Zeit, also es war halt auch dann eine Genesungsphase. Also ich hatte halt, irgendwann hatte ich so einen Klickmoment. Es war so nach einem halben, dreiviertel Jahr, wo ich dachte, das Leben ist scheiße. So willst du nicht weiterleben und äh, traust dich ja auch nichts mehr. Also das, wenn, wenn du kompletter Taub bist auf einem Ohr, ist ja das räumliche Hören, das Richtungshören weg und oh, das heißt, du hörst nur noch Matsch, so also ich konnte auch mich nicht mehr integrieren, weil ich nichts verstanden habe im normalen im normalen ja. Leben. Und äh, das heißt, ich habe mich auch total zurückgezogen und äh, ich dachte, bringt eh nichts und äh, irgendwann hatte ich so einen Klickmoment, wo ich gedacht habe, das ist scheiße. <lacht> Und ich sag mal, wenn du dich dem nicht auslieferst, lernt das Gehirn auch nicht neu. Das, äh, das ist ja eine Gehirnsache, mit dem nicht hören können, wenn das räumliche Hören weg ist. Ne? Und das Richtungshören, äh, aber das Gehirn braucht Zeit. Und wenn du dich allem entziehst, kann es kann, ja nicht lernen. Ne? Und irgendwann, dieses Wissen hatte ich damals nicht, auch nicht das Bewusstsein, aber ich hatte damals diesen Moment, wo ich dachte, das ist scheiße. So will ich nicht weiterleben. Ja? Und äh, äh, sage ich mal jetzt krass gesagt, Selbstmord habe ich natürlich aber auch nicht gedacht äh, und ich habe dann so gedacht, du musst jetzt mal dich zwingen und äh, habe mich eigentlich zu allem gezwungen. Ich habe mich gezwungen, äh, wieder soziale Kontakte aufzunehmen, äh, ich habe mich gezwungen auszugehen. Ich, finanziell war ich noch abgesichert durch die Rücklagen, aber ich wusste auch, du musst irgendwann auch mal wieder arbeiten. Aber Musik habe ich mich noch nicht getraut. Und dann habe ich auch angefangen zu arbeiten. Also habe angefangen, habe dann halt hatte ja viel Zeit nachzudenken in dieser ganzen Genesungsphase und habe dann halt gedacht, okay, also wenn, dann arbeitest du mit Musik. Und habe dann angefangen, erst mit einem Freund zusammen, so mit diesen Veranstaltungen. That's it.
0: Ja, du hast die Bookingagentur Mono Sound gegründet. Mhm. Dann warst du von 2008 bis 2010 hast du die Clubleitung im Lido gemacht. Genau. Du hast die Musik im Astra betreut und mhm. seit 2010 betreust du die, die Musikabteilung im Heimathafen in Köln. Genau.
1: Bis, das mache ich immer noch. Ja.
0: Das heißt in allen Läden bist oder warst du für das musikalische Programm ja. sozusagen zuständig. Mhm. Ähm, Wie, also du bist natürlich auch in deinem eigenen Laden hier im Privatclub auch für das musikalische Programm verantwortlich. Kannst du so ein bisschen erklären, wie so dein normaler
1: Arbeitstag aussieht? Was macht jemand, der Booker ist? Das ist, da ich ja relativ viel mache, also nicht nur den Privatclub, sondern Heimathafen, das ist immer oft unterschiedlich. Also ich sag mal, mein Arbeitstag fängt eigentlich an, wenn ich aufwache. Ich spiele mal mit ganz offenen Karten. Das ist oft auch um fünf oder um sechs, weil ich also anscheinend braucht mein Körper nicht mehr, also ich kann nicht mehr als fünf oder sechs Stunden schlafen. Das ist ein Traum. Ja, ja, manchmal auch nicht. Manchmal bin ich auch nicht so ausgeschlafen. Aber ja, dann dann mache ich erstmal Mails, weil das für mich ein guter Zeitpunkt ist, wo mich niemand stört. Also das ist halt, da ruft mich niemand an, da klingelt niemand, da hole ich mir einen Computer, meistens mache ich es noch im Bett, weil es bequem ist und arbeite erstmal möglichst viel ab, was noch offen ist, was neu reingekommen ist, weil, weil es eine sehr konzentrierte Zeit ist, eine sehr ruhige Zeit, so dann. Äh, ja, dann ich, so, wenn ich damit durch bin, äh, frühstücke meistens, also wenn wenn jetzt nicht äh, beispielsweise Heimathafen Show ist mit ein, mal wieder einem sehr frühen Get-In, weil die Produktion so groß ist. Tokio Hotel vielleicht. In der Regel <lacht> gehe ich dann um elf ins Büro, also bei uns fängt die Bürozeit hier um elf an im Privattop. und mein Büro ist hier im Privattop. und äh, ja, und dann geht's weiter, also dann gucke ich erstmal, was kaputt ist, also was, was so zu tun ist, Bestellung, bla bla. Also das, was man halt so macht im Club und äh, Booking, Terminkoordination in Absprache mit Marie, meiner Assistentin. Also das bearbeitet ja hauptsächlich sie. Also sie ist ja so die Schnittstelle so zwischen Club, Ven- Venue äh, und Fremdveranstaltern. Wir haben ja auch viele Fremdveranstalter hier drin. Die eigenen Shows mache ich, äh, auch das Booking. Und ähm, ja, um 16 Uhr kommt dann die Produktion, dann ist ja auch viel Bu- vorbereitende Buchhaltung und und und. Also, das äh, schneidet sich alles so. Ne? Wenn die Produktion sehr groß ist, da wir nur das eine Büro haben, dann gehe ich auch manchmal nach Hause, ins Homeoffice, arbeite da weiter, weil ich hier keine Ruhe habe. Ich habe natürlich auch Außentermine, also äh, treffe mich mit Leuten, da da, da. und In der Saison habe ich natürlich auch sehr viele Heimathafen-Shows und da bin ich immer im Heimathafen.
0: Das heißt, die Band kommt irgendwann an, lädt ihren Stuff aus, Soundtrack. Wenn du das musikalische Programm gestaltest, ist es eher so, dass es unheimlich viele Anfragen von Bands gibt und du sortierst nur aus? Oder muss man sich auch manchmal selber darum bemühen, bestimmte Acts, die man gerne haben möchte? Beides. Also
1: das das Erste ist natürlich, äh, es gibt viele Offers, also äh, es kommt viel rein und dann sagen wir halt, uninteressant, will ich nicht, gefällt mir nicht, äh, rechnet sich nicht, kennt <lacht> kein Schwein, äh, kann ich leider nicht machen, finde ich zwar ganz okay, aber äh, ich sag mal, es ist auch so viel da und da ist so viel bei, was wirklich, und ich kann auch nicht auf alles antworten, weil sonst müsste der Tag länger sein, ne? Und äh, das geht mal an alle Bands, die sich wundern, dass sie keine Antwort kriegen. Es ist einfach nicht möglich. Ne? Also, und ähm, es gibt natürlich Sachen, die ich auch äh, selbst akquiriere, wo ich Nachfrage, checke. Äh, ne? Aber ich sag mal, der Privatclub ist und der Heimathafen sind ja schon sehr äh, im Niveau sehr high end lehnen, also die einen sehr guten Ruf haben, also was für Bands dort spielen, die eine hohe Qualität haben, also als Venue und und auch technisch und deswegen äh, habe ich natürlich auch den Luxus, äh, wirklich viel Offers reinzubekommen. Ja. Und wie gesagt, wir arbeiten aber auch viel mit Fremdveranstaltern zusammen, also funktionieren auch äh, äh, zum großen Teil wirklich auch als Venue. Ja.
0: Kriegt man nach Jahren in dem Business irgendwann so ein richtiges Gespür dafür, welche Bands funktionieren oder gibt es immer noch Überraschungen, wo man da gar nicht funktioniert oder umgekehrt, wo man überrascht ist von dem Empfang? Nein.
1: Nein, also äh, klar weiß man, was läuft von den Sachen, die man auch kennt, ne? also mit denen man so äh, zumindest im Entferntesten zu tun hat, was man beobachtet, ne? Äh, das weiß keinem Booker, ne. heißt, wie oft mich Booker fragen? Ey, die haben mal, wer die gespielt? Wie viel waren da da? <lacht> also, ähm, allerdings gibt es immer wieder Überraschungen, ja? Also, es gibt auch Sachen, wo ich denke, war, warum läuft das nicht? wahnsinnig gut alles stimmt alles warum läuft's nicht warum wollen äh, äh, wollen's die Leute nicht sehen ja und dann gibt's Sachen wo ich so denke ey, warum läuft dieser Scheiß so gut <lacht> so ja, was meinst du wie oft ich das denke ja, und äh, und jetzt aber mal objektiv be- äh, betrachtet nicht subjektiv meine ich das ne also schon objektiv weil man kann nicht immer subjektiv sein als Veranstalter also ich mache auch Sachen die ich persönlich gar nicht so geil finde, die aber trotzdem, die ich aber trotzdem gut finde. Also, weil ich weiß, warum es gut ist. Ne? Und, äh, und ich will ja auch gerade, was den Privatclub betrifft, äh, gar nicht so beschränkt sein. Also, ich will das ja offen für viele Musikrichtungen halten. Nicht für alles, aber für viel. Ja, also, ja, beides, also
0: der Privatclub ist ja kürzlich noch mal so ein bisschen durch die Presse geritten. Ähm, hauptsächlich, weil das Gebäude, wir sind hier im alten Postamt an der Skalitzer Straße, das Gebäude äh, von einem Investor oder der In- es gab einen Inlandbarwechsel und jetzt wohnen hier Startups oben drüber und der neue Vermieter, sagt man vielleicht,
1: Eigentümer, möchte, Vermieter.
0: möchte ja. jetzt plötzlich die Miete verdoppeln.
1: Ja, ja, das wollte er äh, relativ schnell, <lacht> nämlich nachdem er das Haus gekauft hat. Ja, äh, ist äh, leider äh, sein Recht, weil es im Gewerbe keine äh, keine Mietpreisbindung, also kein Mietpreisspiegel gibt. Ähm in meinem Fall nicht. Also schon alleine aus dem Grund, weil ich ja äh, komplett ausgebaut habe und der Eigentümer gar nicht investiert hat. Also ich habe bei ja hier eine hohe sechsstellige Summe reingesteckt. Aber äh er hat halt auch gar nicht die Möglichkeit, weil ich noch viereinhalb Jahre einen bestehenden Mietvertrag habe, zu alten Konditionen, die auch bestätigt sind. Also die, ne? Und die nächsten viereinhalb Jahre ist hier auch noch keine Gefahr, außer dass er mich jetzt seit anderthalb Jahren stresst. Also, das sind dann so Taktiken, Mürbe machen, dass die auch äh, funktionieren können, weil ich kann verstehen, dass dann Leute irgendwann einknicken. Und aufgeben, wenn du ständig Anwaltsbriefe kriegst und und und. ne So und doppelte Miete. Und das kann immer jeden Monat teurer werden, weil der Markt steigt und zahl jetzt oder es wird noch mehr und Anwalt mit Signatur Washington DC und äh, hast du nicht gesehen. Ja, das hat natürlich nicht funktioniert, weil, weil der Vertrag das nicht erlaubt. Ne? Dann war die nächste Taktik äh, ähm, die Etage, die seit zehn Jahren hier drüber leer steht, äh, sage ich mal standardmäßig auszubauen, ohne zu beachten, dass hier ein Club drunter ist und die an Startups zu vermieten. Also mittlerweile sind glaube ich nur, äh, nur noch Startups hier im Haus ähm, und äh, die natürlich auch die Miete zahlen. Also äh, die, äh, der fordert, ich glaube mittlerweile 25 Euro kalt, ähm, weil Startups fast immer von Investoren getragen sind. Also die haben ja kein Geld. Mehr. Also ich sag mal aktuelle Startup hier drüber. Ich glaube, die haben acht Millionen eingesammelt. Programmieren Handygames. Na klar, denen ist natürlich egal mit der mit der Kohle im Hintergrund, ob das jetzt hier 15 Euro kostet kalt oder 25. Interessiert die nicht. Und da war dann die neue Taktik äh, Abmahnung mit Kündigungsandrohungen äh, wegen Lautstärke und wir dürfen gar nicht wir dürfen nicht mehr so viel Konzerte machen, weil es natürlich auch nicht geht, weil ich habe einen Mietvertrag für das, was wir tun seit fünf Jahren hier. Wollte
0: ich fragen, steht das nicht im alten Mietvertrag, dass ihr ein Musikclub seid?
1: Ja, natürlich, alles, auch der Nutzung, alles, und alles geregelt. Und das
0: Startup oben drüber hat nicht bemerkt
1: beim Kistenausladen <lacht> vielleicht, dass hier ein Club drunter ist oder… Ich sag, mal haben wir das so übersehen. Den, ich sag mal so, den. Äh, ich finde es auch relativ naiv, also wahrscheinlich äh, wurden sie vom Ferneigentümer nicht explizit äh, darüber informiert, was hier genau passiert, also äh, auch zeitenmäßig, ne? dass hier äh, Soundchecks nachmittags sind und nicht nur äh, nachts äh, Partys und äh, Konzerte äh, und äh, das nehme ich mal an, ich weiß es nicht, ne? Also, aber da gehe ich mal von aus. Aber ich finde es auch relativ naiv, äh, einem Eigentümer, der gerne teuer will, alles zu glauben. Äh, ich hätte äh, äh, es wäre in ihrem Interesse vielleicht gewesen, vorher mal mit uns direkt zu sprechen, was passiert denn hier eigentlich wirklich? Ja? Äh,
0: Gibt es jetzt einen so. Dialog mit dem mit der Firma?
1: Ich sag mal äh, mit der Firma über uns ja. Ja, also ich äh, habe jetzt auch keinen Bock auf zwei Fronten zu äh, kämpfen also ich habe äh, denen erklärt wie es hier ist dass wir einen Mietvertrag haben dass es mir leid tut aber
0: haben die Verständnis dafür oder sehen
1: die das die, oder sind die, die auch un- ja aber ich glaube sie sind trotzdem angepisst weil es natürlich nervt ne? so ähm, aber ganz ehrlich das ist nicht mein Problem weil wir sind schon ein paar Jahre hier und äh, der Vermieter hätte einfach mal einen Schallschutz einbauen müssen, äh, wenn er da, ja, hat er hat ja da oben ausgebaut, aber ohne Schallschutz. Ja.
0: Der neue Eigentümer ist ja, jetzt habe ich den Vornamen vergessen, aber einer von den drei Samba, ja. Samba-Brüdern, mhm. die Rocket Internet gegründet haben oh no. und auch ähm, für Zalando verantwortlich sind, sage ich mal. Und Zalando ist ja jetzt auch gerade ziemlich aktiv darin. Ähm, Flächen in Kreuzberg einzunehmen. Ich sage mal provokant einzunehmen. Ähm, zum einen neben der... Nee, also Kreuzberg nicht nur. In Friedrichshain neben der Mercedes-Benz-Arena entsteht ein riesiges Areal. Über 5000 Mitarbeiter habe ich gelesen. Und vor allen Dingen gegenüber vom Lido, wo du ja auch ähm,
1: Clubmanager warst. Oder ich ich würde es jetzt gar nicht so aufs Talando beschränken. Es geht darum, dass... Ähm Rocket Internet, ja, also das ist ja ein Copy-and-Paste-System, ne? Also, ja, das wird, habe ich auch
0: gelesen, dass die halt in, also genau. Online-Formate aus den USA
1: genau das, und, kopieren äh,
0: und dann ja. darauf warten, dass es nach ein paar Monaten für, gekauft wird vom Original. Irgendwie. Genau.
1: Es hat sich weiterentwickelt, indem sie einfach so äh, möglichst jedes Start, Start-up, was man bekommen kann, ein, eingekauft hat. Was funktioniert, wieder verkauft oder ausgeschlachtet. Was nicht funktioniert, Pech, weg. Das ist ja so das System. Und ich denke mal, dass die Blase nicht mehr so gut funktioniert, wie es mal gedacht war. Zalando sind die, glaube ich, auch gar nicht mehr so massiv drin. Und jetzt, ich glaube, laut Forbes haben die Samba-Brüder über vier Milliarden Gelder abgeschöpft, also das sind ja, also wenn man die Bilanzen sich anguckt, äh, haben die ja noch nie operativen Gewinn gemacht, also ich glaube 2016 oder äh, waren es minus 100 Millionen Euro, das sind ja alles äh, abgeschöpfte Investorengelder und und und. Ne? Und äh, das sind über 4 Milliarden und da wird jetzt in Berlin mit shoppen gegangen. Nämlich massiv Immobilien, ulsteinhaus ne? die Uferhallen im Wedding, das Postamt hier, Postamt am Nordbahnhof, also dann machen die das ja über so viele Firmen, wo du gar nicht mehr, also wo sie auch verschleiert werden, dass die was dahinter stecken. Und ich weiß aber auch vom Block e.V., dass die massiv im Wohnungsmarkt einkaufen und die Mieten auch dort versuchen extrem zu verteuern. Also es, es geht einfach um Geld nur ums Geld.
0: Ja, den Eindruck habe ich auch.
1: Ähm und da wird gar nicht geguckt, was tue ich der Stadt an? Kann ich der Stadt was zurückgeben? Äh, was zerstöre ich hier einfach? Nee, es geht um noch mehr. Ich sag mal, ich habe ja viel darüber nachgedacht, was so die Intention eines Menschen ist, der Milliarden hat und eigentlich für sich, seine Kinder, deren Kindeskinder und deren Kindeskinder für 100 Leben ausgesorgt hätte, in Saus und Braus, was motiviert den, also erfolgreich sein, kann ich nachvollziehen, bin ich auch gern, aber was motiviert den, noch mehr anzuhäufen, noch mehr Kohle zu machen, aber auch reinzukloppen, zu zerstören dabei. Und am Anfang habe ich gedacht, Minderwertigkeitskomplexe, Ego aufblasen, so das ist aber das kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn man so reich ist und so agiert, Ich glaube, das sind Drogensüchtige, also Money-Junkies. Das ist wie eine Sucht. Anders kann ich es mir nicht erklären, warum man so agiert.
0: Also ich meine, in meinem Studium habe ich ja auch ähm, mit Betriebswirtschaft zu tun gehabt und habe Marketing gemacht und habe festgestellt, dass mich die Themen tatsächlich auch stark interessieren und auch die Mechanismen, die passieren. Aber ich habe auch parallel festgestellt, beispielsweise im Marketing, dass man ja auch immer automatisch Leute manipuliert, indem, äh, indem man diese Disziplin halt ausführt. Und ich kann schon auf eine Art nachvollziehen, warum es spannend ist, Unternehmer zu sein, warum es spannend ist, das den Gewinn und die, den Umsatz zu erhöhen und als so eine Art Game, so stelle ich es mir vor, ne? ja. mit einem Punktestand, nur der Punktestand ist in dem Fall halt das Konto oder Zahl. Oder ja gut, Zahlen. aber ein
1: Game kann auch eine Sucht werden, ne? Nee, ich wollte auch gar nicht widersprechen. Ähm, ich
0: kann natürlich nur spekulieren über die die du, Motivation ich, ich ja auch, von anderen
1: erfolgreich sein. Ne? Das kann ich total nachvollziehen. Aber zu zerstören und in, in diesen Dimensionen also so viel zu haben, dass es, dass man auch, ich will ja nicht mal sagen Gutes tut, <lacht> sondern äh, einfach nicht zerstört, sondern guckt Gleichgewichte zu halten, fair zu bleiben. Ne? So, das komplett zu ignorieren, nur noch reinzukloppen, um einfach immer mehr und immer mehr, ne? Das kann ich mir nur mit einer Sucht erklären. Also ich mit denke Gnaden, also, also
0: wirklich... Äh ja, das wollte ich halt gerade sagen, dass ich schon, also wie ich gerade sagte, ich kann die Motivation verstehen, warum man das macht, mhm. aber was ich nicht nachvollziehen kann, ist, wenn man nicht die Konsequenzen berücksichtigt, ja, also ja. was was verursacht mein Handeln ja. und das kann man vielleicht jetzt nicht in jeder Lebenslage immer ausmachen, was das eigene Handeln f- verursacht, aber be- also in dem Sinne, ist, in dem Fall ist es ja offensichtlich, was passiert und
1: mhm.
0: ich glaube, oder das wäre jetzt eine Frage an dich, also glaubst du, dass, dass so Investoren, nicht speziell nur die Sammerbrüder, sondern allgemein sich be- über die Folgen bewusst sind und das einfach dass ihnen egal ist oder meinst du, das ist einfach nicht präsent?
1: da ja, habe ich schon viel drüber nachgedacht. Ne? Also, ich hoffe, ich glaube, dass es einige gibt, die denen, ich will nicht mal sagen, die es nicht bewusst ist, denen es scheißegal ist. Ja? Das glaube ich. Ich hoffe aber auch, also was ja auch heißt, dass ich da eine leise Hoffnung habe, dass es den einen oder anderen gibt, der, der, diese Sensibilität noch besitzt und den Anstand auch also so und auch die Vernunft also es ist ja auch äh, nicht dumm also einer äh, äh, einem Ort einer Stadt oder speziell diesem Ort was was zu unterstützen das heißt ja nicht zu verschenken oder so ne? also was hier den Privatclub betrifft ich will ja hier nichts geschenkt haben aber ich kann keine doppelte Miete zahlen und und ich, man will mich einfach auch loswerden, weil, weil ich, ich störe hier. Ein Startup wäre hier cooler. Ne? Weil alle Startups hier rein, dann ist das, so, dass sie gar nicht bedenken, dass sie diese, warum das funktioniert, dass so die ganzen Start-up-jungen Kreativen hierher locken. Das meinst du, warum die alle hier wollen, weil es so cool ist? Ne? das ist irgendwann nicht mehr cool. Hier. Ja, ganz genau. Und das sollten die mal bedenken, ja? dass, äh, dass also. Und da hoffe ich, dass es den einen oder anderen gibt, der das noch auf dem Schirm hat. Also ich glaube, dass es, es ich glaube, dass es nicht viele sind. Ja, Und ich, mein, ich glaube, dass es einigen scheißegal ist. Mein,
0: ein anderes Beispiel ist zum Beispiel der, der Watergate Club, der jetzt auch äh, hm. eine Verdopplung der Miete äh, irgendwie äh, bekommen hat und auch andere Läden, die halt immer weiter außerhalb ziehen von also ich meine, das tolle an Kreuzberg ist ja auch, dass dass die Läden halt hier so zentral liegen und man nicht quer durch die Stadt fahren muss, wenn man dahin will ja. und
1: das die genau, halt Innenstadt ausmacht, also Kreuzberg exakt, explizit. Genau. Mhm. Und
0: der Effekt, den du gerade beschrieben hast, das, das vermute ich halt auch, dass das passiert, dass ja irgendwann der Ort Berlin halt immer uninteressanter wird. Ja. Ich glaube nur der Grund, warum das jetzt nicht so stark eingegrenzt wird, von wem auch immer, von Bürgern, von Musikinteressierten, von Künstlern, von von der Politik ist, das ist halt ein schleichender Prozess ist. Also mhm. ich, ich fühle mich dann immer mehr unwohl hier in der Stadt. Ich persönlich, wenn ich merke, so die Kultur wird halt dann zurückgedrängt. Aber es ist noch nicht so schlimm, dass ich jetzt handeln würde. Also ich rede jetzt von mir persönlich. Mhm. Es ist nicht so schlimm für mich gerade, dass ich handeln würde und wahrscheinlich... In dem Moment, wo ich anfange zu handeln, ist es wahrscheinlich einfach schon zu spät. Recht
1: hast du. Also ich, ich sehe ich sehe das ja schon, weil es mich direkt betrifft. Ich hatte aber das Gefühl auch schon vorher. Oh, oh. Deswegen kämpfe ich ja auch. Also dass es jetzt so massiv durch die Presse gegangen ist, es war ja nur der Anfang. Ich gebe nicht auf. Und es geht darum, hier nicht in vier Jahren die Türen zuzuschließen. Oder in viereinhalb Jahren. Und den einzigen Kampf sehe ich darin, eine große Öffentlichkeit zu erzeugen, in jeder Richtung, und damit werde ich auch nicht aufhören, das Netzwerk zu, zu verstärken, also mit den Leuten, die das genauso sehen, die auch betroffen sind, auch mit der Politik, also ich bin derzeit mit Gesprächen, in Gesprächen mit dem Senat, die das auch sehen, also, dass es 5 vor 12 ist, also die haben es schon auf dem Schirm und und auch wirklich, also wirklich unterstützen wollen, inwieweit sie es können, kann ich noch nicht sagen. Rechtlich ist es schwierig, sie können es den Samas nicht verbieten, uns hier rauszuschmeißen, wenn der Mietvertrag abgelaufen ist. Aber sie können Einfluss nehmen, sie versuchen auch, sie haben auch schon versucht. Also Ramona Pop, Wirtschaftssenatorin und Klaus Lederer, Kultursenator haben schon einen Termin angefragt, der erstmal abgelehnt wurde. Ich sag mal angeblich auf Dienstreise, bla bla. Äh, sie werden äh, weiter Termine anfragen, sie werden äh, prüfen, ob es andere Möglichkeiten gibt, äh, die an den Verhandlungstisch zu kriegen, Gespräche zu führen oder auch als Senat an die Öffentlichkeit äh, zu gehen, Stellung zu beziehen. Äh, also es fängt an, sich was zu bewegen und ich bleibe da auch dran. Also ich gebe nicht auf bis bis zum Ende.
0: Ja, ich hoffe auch stark für dich und natürlich auch für für den Ort äh, hier, dass das
1: Erfolg haben wird. Ähm, ja, das ist ich, auch ich wahnsinnig wichtig für die Stadt. Also hier geht's ja nicht nur um meinen Arsch, ne? Also, ich sag mal, ich äh, hänge natürlich sehr dran, weil es mein Baby ist. Ich habe es aufgebaut. Und ähm, aber es ist halt der Privatclub ist ja keine Disse, wo hier eine Party nach der anderen durchgeschoben wird. Im Gegenteil, wir sind ja ein Konzertladen für die kleinen Bands, für die neuen Bands und zwar fast jeden Tag. Also wir haben, also ich hatte es mal durchgerechnet, als die Presse es wissen wollte. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren waren es so um die 1600 Konzerte, die hier stattgefunden haben. Und äh, nicht zu zählen, die Bands, die hier gespielt haben. Es sind ja oft auch zwei, drei Bands am Abend. Ne? Also da geht es ja wirklich in die Drei, vier tausender was hier in fünf Jahren gespielt haben an Künstlern. Ja? Und äh, und es ist ja nicht so, dass ach, dann wenn der Privatclub weg ist, dann gibt es halt irgendeine andere Venue. Nein. Das ist ja das Problem. Wo sollen denn die Bands spielen? Und ich kann, ich kann, nicht die doppelte Miete zahlen, weil so eine kleine Venue, also ich, natürlich, ich kenne jetzt nicht die Buchhaltung vom Watergate und die Zahlen, aber es ist natürlich, es ist eine größere Venue mit ganz anderen Besucherzahlen. Die machen eher DJ Bookings als Konzert Konzerte sind ja sehr, sehr, sehr viel kostenintensiver. Ich bin ein kleiner Laden und ich habe ein junges Publikum. Also das heißt, ich kann ja auch keine Preise aufrufen und sag mal, der Privatclub ist kein gewinnorientiertes Unternehmen. Hier leben ein paar Leute davon, aber äh ich mache halt nicht wirklich Gewinn und äh, ich zahle mir halt auch echt ein kleines Gehalt aus, was ich äh, damit der Laden überhaupt funktioniert, weil ich ja immer noch Kredite abzahle. Also für den ganzen Aufbau hier. Und das kann ich mir auch nur leisten, weil ich noch einen zweiten Job habe, nämlich äh, den Heimathafen, also dass ich dort die Musikabteilung betreue. Ne? Und äh, was soll denn passieren, wenn wir hier die Türen zu schließen? es ist nicht so, da macht der nächste Laden um die Ecke auf. Wo denn? Es gibt da keine Immobilien mehr dafür. Nee. Ja, und gerade Club ist ja auch so schwierig, weil es nicht nur, es gibt keine Immobilien, es gibt keinen Standort, weil es geht nicht im Wohngebiet. Ne? Man muss auf so viel achten, dass man Anwohner nicht stört und, und, und. Ne? Und eigentlich ist das hier ein idealer Standort. Es gibt keine direkte Nachbarschaft, es ist kein reines Wohngebiet, es ist Gewerbe, Mischgebiet. Wir haben beste Bedingungen, um diesen Clubbetrieb zu erfüllen. Und nur weil jetzt der neue Eigentümer. Die also eine Miete will, die wir nicht bezahlen können. Ne? Also, das, also was der will, der kann ich auch zuschließen. Also das, das macht keinen Sinn, ne? Und ich habe ja schon 40% mehr Miete angeboten, wurde abgelehnt. Ja? Und da, da muss es einen anderen Weg geben. Also, dass, dass es Verhandlungen gibt, dass, dass es da eine Einigung. Ne?
0: Ja, das wollte ich halt eben andeuten, dass ähm dass es natürlich wünschenswert wäre, wenn jetzt der Senat noch eingreift und Leute sich mobilisieren lassen und so, Mhm. dass es für diesen speziellen Fall jetzt dann auch innerhalb dieser Frist ähm, dann eine gute Lösung gibt, aber in so einer idealen Welt stelle ich mir halt vor, dass Unternehmer und und die halt ihr Business machen, ihre Spielwiese haben, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen und wir Kreative und Musiker und unsere Spielwiese haben und das finde ich ja in Ordnung, es kann ja koexistieren, aber dass man halt so ähm, ja, Rücksicht aufeinander nimmt und das kann ja nicht, die Lösung kann ja nicht sein, wenn jetzt ein Signat da anfragt auf einen Termin, Interviewtermin, dass danach bei dem Investor die große Einsicht kommt, stimmt, habt ihr recht, das war jetzt blöd von uns, jetzt machen wir es nicht mehr. Also der hat ja andere Interessen und das ist, von, ist auch in Ordnung. Also in meiner idealen Vorstellung wäre halt ein bisschen Anstand, also ne, das gilt aber auch für mich selber. Ich versuche halt auch stetig mir zu überlegen, wem schade ich jetzt mit meinem Handeln mhm. und das wäre doch eigentlich ein wünschenswerter Zustand, ja. die man das vielleicht geht, nicht mit dem Senat halt erreicht oder mit.
1: Genau, und es geht ja nicht nur darum, er schadet ja nicht mir oder den Leuten, die hier arbeiten, also, sondern es geht ja wirklich auch um einen wichtigen kulturellen Betrieb in, in, in Berlin. Also, wo, also ich sag mal, ich denke gar nicht so viel darüber nach, aber was wir für, für Feedback darauf hinbekommen haben von Künstlern, Agenturen, Arbeit, also Leuten, die im Musikbusiness arbeiten und Gästen. Massiv. Ne? Also, wie beliebt der Privatclub eigentlich ist als konzert äh, also und wie der Stand ist also in den Augen der Leute. Ne? Das war mir gar nicht so klar. Ich habe zwar gedacht, ich mache das so, wie ich es kann und ich mache das ordentlich und so, also aber es ist wirklich, ich habe richtig gemerkt, wichtig, also dass Leute wirklich auch äh, gesagt haben, nein, bitte nicht.
0: Uns läuft ja leider ein bisschen die Zeit weg, ich hätte ja. noch ganz viele Fragen dazu hm. und auch zum Booking, aber ähm, um das mal jetzt abzuschließen, ähm, gibt es eine Möglichkeit für jemand, der jetzt zuhört und sagt, ja, das würde ich gerne unterstützen, dein Vorhaben, dass der Privatclub hier bleibt, ähm, gibt es irgendeine Möglichkeit, gibt es irgendwas, was du dir wünschst? <lacht>
1: Im Moment weiß ich nicht so richtig wie. Also das ist. Ich versuche ja gerade in Zusammenarbeit mit Musicboard und dem Senat eine Strategie zu entwickeln, wie wir vorankommen. Also ich sage mal, der beste Weg ist Beistand in kommunikativer öffentlicher Form. Das heißt, das kann jeder jederzeit tun, aber redet ruhig darüber und und und. Aber ich sag mal, sobald wir wissen, wie wir weiter agieren können, wie wir öffentlichen Druck erzeugen können, um Verhandlungspositionen zu bekommen, Möglichkeiten, werden wir uns sehr ja darum kümmern und auch das öffentlich machen. Und dann freue ich mich natürlich von äh, kommunikativer, sei es in sozialen Medien und, 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 äh, Fürsprechung, also für den Erhalt, dass es weitergeht. Äh, ja, freue ich mich natürlich drüber, wenn wirklich jeder dabei ist, dem es äh, wichtig ist oder der eine Meinung dazu hat. Ne? Es gibt natürlich auch Meinungen, wo ich dann da sage, Na ja also hier Hand über die Schulter, äh, wo ich gelesen habe, so Kommentare auf Artikel, ja, also ein, ein, ein Club, der mit fünf Konzerten in der Woche äh, äh, keine doppelte Miete zahlen kann, der macht was falsch, ne? wo ich dann so sage, es gibt, gut, was soll ich dazu sagen? Er hat halt keine Ahnung. Der, der, der weiß ja gar nicht, was sowas überhaupt schon kostet. Gema, KSK, Secure, und wie viele Leute kommen. Oft kommen ja, es sind kleine, unbekannte Bands, da kommen oft nur 50 Leute. Ne? Und das sind dann natürlich so die Meinungen der in Anführungsstrichen äh, äh, Unternehmer äh, äh, Kommentare, die es natürlich auch gibt. Ne? Aber ich rede natürlich davon, also von Leuten, die, die einfach eine Meinung zu dem Konzertbetrieb zu dem Club haben. Also so eine Kommentare kann ich mir sparen, weil die einfach bescheuert sind und aus Unwissenheit resultieren. Dann sollte man halt lieber seine Klappe halten, wenn man es nicht weiß. Also wenn man sich in dem Business nicht auskennt.
0: Zum Ende frage ich halt immer den Gast, wie es halt weitergeht. Und jetzt mal unabhängig vom Privatclub, würdest du sagen, so deine Zukunft siehst du du im Booking und zusätzliche Frage, nachdem du ja quasi unfreiwillig die Musikkarriere ähm, aufgeben musstest, bist du jetzt glücklich geworden in dem, was du machst? Ja.
1: Nicht jeden Tag. <lacht> Gibt doch Scheißtage, wo ich sage, ihr nervt mich alle. Aber äh, ja, ich bin glücklich geworden. Äh, das ist also gerade hier mit dem Privatclub, das ist halt echt mein Baby. Ich liebe diesen Laden. Also ich glaube, es sieht man auch, weil ich pflege ihn. Und äh, ich... Äh, freue mich über äh, immer wieder Überraschungen von Künstlern, wo ich so gedacht habe, also ich denke immer noch, mich kann man nicht mehr überraschen. Ne? <lacht> so Und natürlich bin ich abgeklärter geworden, weil ich habe jeden Tag eine Show. Ja? Und natürlich ist man auch irgendwann mal, oh, kann es nicht mehr hören, ähm, und trotzdem immer wieder eine Überraschung, wo ich denke, was ist das? Boah, ist das geil. Ne? Und Ja, also ich sag mal, wie jeder Mensch habe ich auch Scheißtage und äh, denk halt äh, nervt mich jetzt gerade. Das gehört halt dazu zum Leben. Aber ich möchte nichts anderes machen.
0: Ich danke dir ganz herzlich für das, für die Auskunft. Ja. Gern. Und äh, ja, wir halten die Hörer auf dem Laufenden, wenn es mit dem Privatclub weitergeht. Ich danke dir. Ciao. Ciao. Das war das Interview mit Norbert Jakschentes. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und jetzt komme ich zu euren Fragen. Die erste Frage kommt von Bad M.H. aka Sean Tide aus dem Ruhrpott. Shoutout. Mich interessiert bei DJs immer auf welche Art und Weise sie ihre Crate sortieren. Crate ist in dem Fall die Musiksammlung. Ich lege mit dem Laptop auf. Das heißt, äh, meine meine Musik ist komplett digital und ich kann natürlich nicht für andere DJs sprechen, aber ich ähm, mache so, dass ich ich habe so ein paar Unterordner, wo ich so nach Musikrichtungen sortiere ein bisschen, also einen Disco-Funk- und Soul-Ordner, einen mit Deutsch-Rap, einen mit Gitarrenmusik und dann packe ich dann habe ich noch einen Ordner und da packe ich halt einfach komplett alle Songs rein, die ich habe und spiele, mit wenigen Ausnahmen für so Sondersachen, die ich dann eh selten brauche. Aber im Grunde habe ich einen Ordner, wo alles drin ist und in der Regel spiele ich so, dass ich ähm mir nicht vorher überlege oder was vorsortiere bei Veranstaltungen, sondern mir das halt komplett offen halte und auch um flexibel zu bleiben. Das heißt, ich mache den Ordner auf, wo im Grunde alle meine Songs drin sind, ähm, sortiere die nach Geschwindigkeit und dann suche ich on the fly, suche ich mir halt die Tracks raus, die ich spiele. Es gibt natürlich Ausnahmen bei besonderen Veranstaltungen, wo, sagen wir mal, eine Motto-Party, wo nur Deutschrap läuft oder so, und da bereite ich mich dann schon ein bisschen besser drauf vor. Oder vielleicht eine Party in einem Club, wo ich das Publikum kenne und schon weiß, wo es hingeht, und dann sortiere ich auch schon mal vor, um dann einfach schneller sein zu können und nicht die lange Liste durchzusuchen. Aber in der Regel habe ich einen großen Ordner, wo, wo alle Songs drin sind. Ähm, die zweite Frage kommt von Mr. Nice Guy aus Düsseldorf, ist auch DJ. Und er fragt, sollte man sich beim DJ Musik wünschen? Aus seiner Frage, ich habe die jetzt nicht ganz vorgelesen, ähm, aber aus seiner Frage entnehme ich, dass er der Ansicht ist, dass man sich nicht Musik wünschen sollte beim DJ. Und es gibt gute Gründe dafür, warum man sich nicht Musik wünschen sollte beim DJ. Denn der DJ, das ist ja seine Aufgabe, ähm, die Musik auszuwählen und den Gast zu überraschen, möglicherweise auch mit neuer Musik, der DJ hat auch die Aufgabe, den Spannungsbogen über den Abend oder über, über die Zeit seines Sets zu spannen. Das heißt, genau das ist sein Job. Nämlich die Musikauswahl. Und warum sollte man da hingehen und den Job des DJs machen? Weil der DJ kommt ja auch nicht am Montag zu dir ins Büro und macht deinen Job. Von daher kann ich, so kann ich das soweit erstmal verstehen, dass man der Ansicht ist, man sollte sich keine Musik wünschen. Andererseits, ich persönlich freue mich immer über Musikwünsche. Weil, zum einen entstehen dadurch manchmal ganz gute Ideen, auf die ich nicht gekommen bin. Der Gast wünscht sich einen Song und man denkt, ach krass, ja stimmt, den könnte man auch mal wieder spielen. Und zum anderen kriegt man so ein bisschen das Gespür für die Crowd. Also, wenn, wenn man, ja, wenn der Gast sich Musik wünscht, dann bekommt man, oder mehrere Gäste sich Musik wünschen, dann bekommt man so ein bisschen das Gespür dafür, was, wie das Publikum drauf ist und was die hören wollen. Aber, Es gibt ein paar Bedingungen, finde ich, und das ist sehr wichtig, finde ich, man muss das mit Respekt und höflich vortragen und man muss ein Nein akzeptieren. Ich kann nichts damit anfangen, wenn mir jemand sein Handy vors Gesicht hält und da irgendwie so eine Spotify-Liste irgendwie hoch und runter scrollt. Erstmal kann man miteinander reden. Ich weiß, im Club ist es laut und es ist vielleicht einfacher, aber ich finde es einfach komplett unhöflich, wenn man irgendwie so ein Handy vors Gesicht gehalten kriegt. Und zum anderen sollte man unbedingt ein Nein akzeptieren können. Ähm, ich mache es immer so, ich bin ehrlich zum Gast, das heißt, wenn ich das Lied nicht habe oder nicht spielen will, dann sage ich das auch so, weil ich glaube, das führt zu nichts, wenn man dem Gast irgendwie suggeriert, ja, das kommt gleich und dann spielt man es nicht, der ist dann nur frustriert, das bringt nichts. Ich sage dann sofort klar und deutlich, das wird nicht laufen heute Ähm, und man muss es mal so sehen, ähm, auch wenn der Gast dann sagt, ja, hier, du hast doch Internet, also ich meine, wenn ich sage, ich habe den Song nicht, dann bedeutet das mit anderen Worten, also, ich spiele den nicht, ich will den nicht haben. Denn es ist ja ohne weiteres ein Problem, wahrscheinlich sogar während des Auflegens im laufenden Betrieb einfach sich den Song runterzuladen und zu spielen, wenn er denn online verfügbar ist. Aber das sind ja die meisten Sachen. Von daher bedeutet ein ich habe den song nicht ein ist gleichbedeutend mit "ich Ich-will-den-nicht-haben und Ich-will-den-nicht-spielen. Von daher ich versuche auch immer höflich zu bleiben, aber es gibt auch so Gäste, die dann einfach, also teilweise sogar auch schon erlebt, während der gewünschte Song noch läuft, kommt der Gast wieder und wünscht sich den nächsten Song. Und dann frage ich mich, also also was soll das? Genieß doch erstmal, dass der Song läuft und freu dich darüber. Von daher, ich persönlich versuche dann immer höflich zu bleiben und also nehme auch gerne Musikwünsche an, aber es gibt halt Grenzen. Also ein Gast sollte nicht 20 Mal am Abend kommen und man sollte auch immer höflich bleiben und Nein akzeptieren. Gut, die letzte Frage kommt von Basti Hansen. Warum bist du so süß? Ich stelle das deshalb, weil er mich gezwungen hat, diese Frage jetzt hier zu stellen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das beantworten soll. Ich sag mal, ich gebe mir Mühe. So, Basti, jetzt hast du deine Frage. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mir für die nächsten Folgen weiterhin Fragen stellt. Gerne über E-Mail an hello at übernacht.cool oder an eine unserer Social-Media-Kanäle. Und wie immer der Hinweis, dass man meinen Podcast unterstützen kann. Das kann man über Patreon oder über PayPal. Die Links dazu, wie immer, in den Shownotes. Und vielleicht gefällt dir ja noch Folge 17 mit Totze von den Beatsticks.
1: Also aufgelegt habe ich tatsächlich schon äh, einer Schuldisco mit Kassettenrekorder SKA 700 oder 701 und einem Walkman und einem Bleistift. Vor allen Dingen, weil sie auch wissen, dass da jetzt keine Rockmusik läuft. Das sind ja alle Rockfans, das kommt ja dazu. Dass, also viele beatsix fans findet
0: ja auch, was wir da machen, glaube ich, eher auch, was soll das jetzt, warum legt ihr da jetzt Hip-Hop auf? Gibt so ein paar, die das voll feiern, aber viele verstehen es einfach nicht. Und deswegen kommen die da auch nicht vorbei. Über Nacht mit Steve Clash